0: Pregled leta v znamenju violic in novega selektorja. Osrednja tema. Ali je video podpora sodnikom VAR prava rešitev? Evropske lige. Italijani, Angleži in Španci še ustrajajo. Ženski nogomet. Prvi dami v nogomednem sindikatu. Stave. komu el Clasico.
1: Poslušate oddajo Go Laud. slovenska podcast oddaja o slovenskem, tujem in ženskem nogometu.
2: Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli v zadnji letnošnji oddaji Go Lauda. Ponovno sva z vami Marko in Marko. Marko, lepo zdrav. Marko, tudi tebi lepo zdrav in seveda prisrčem pozdrav vsem skupaj. Gremo kar k pregledu letošnjega leta.
0: Ja, leto 2017 se bližah koncu pred nami so še božično novoletni prazniki. Res da nekateri nogometaši oziroma klubi še ustrajajo večinoma pa si je že privoščila
2: dopust. Med drugim, slovenski nogometaši so že na dopustih medtem ko v Angliji, Španiji, Italiji pa še vedno igrajo.
0: Tako je, o tem bomo sicer spregovorili kasneje, zdaj pa se bova Marko dotaknila tega leta 2017, pa začnimo kar na slovenski nogometni sceni. Lahko bi dejali, da je bilo leto 2017 v znamenju violičaste barve.
2: Se pa bomo prvo so osvojili državni naslov, potem pa še v Ligo prvakov je nekako bila še pika na i.
0: Ja, kazalo je, lani po jesenskem delu, da se bodo morali mariborčani bolj potruditi za 14 zvezdico v domačem prvenstvu, ampak Olimpija je bila v spomladanskem delu sezone nerazpoznavna, preslaba, da bi lahko
2: konkurirala Mari Borčano. Preveč so imeli notrenjih težav, ponovni prihod stojiča, pa odhod trenerjev, pa prihod trenerjev, precej spremem v igralskem kadru in to je nekako bil tist polom, ki ga je Olimpija potem doživela na koncu, ko ni osvojila naslov.
0: Ja, tudi menjave trenerjev se niso obrastovale, v bistvu je bilo krivo, kot si že sam dejal, Marko. To, da so vendarle preveč igravcev zamenjali po zimi in to seveda nikoli na kratek krok ne obrodi. Bomo rekli, preveč ključnih igravcev so. Preveč ključnih, seveda, preveč ključnih igralcev. pa tudi novinci niso bili tisto, kar so pričakovali v klubu.
2: Je pa tudi to res, da pravi igralce moraš kupiti. Poleti po zimi nekako samo še po domače flikaš. Če veliko krat je bilo videno, da igravce, ki pridejo po zimi, le redko pokažejo tisto pravo znanje v tem kratkem obdobju. Ja,
0: drugo mesto so v lanskem prvenstvu presenetljivo osvojili Novogoričani, ki so bili celo najuspešnejša ekipa spomladanskega dela sezone. Zanimivo, celo boljši od Mariborčanov, ki so jim prizadejali sploh edini poraz v spomladanskem delu sezone in to v Novogoriške športnem parku.
2: Ja, pač, kot sva že v prejšnjem vodaju omenila, bioli se in vrtni se svetijo spomladi in to se je potem tudi izkazalo, ampak Vsekakor, Gorica si zasluži velik poklon na to drugo mesto v lanski sezoni. Res, da pa so imeli nekako tudi srečo, da ostale ekipe
0: konkurenti nekako niso blesteli, tudi domžalčani, ne, ki so se v samem zaključku nekako osredotočili predvsem na finale pokala, ki so ga potem tudi dobili na bonifiki proti Olimpiji in tako so ljubljančani celo ostali brez lovorike.
2: Ja, gorica je nekako prihajala iz ozadja, nihče ni računa na njih, oni so pa lepo zmagovali in to jim je pač pripomoglo do tega, da so prišli do drugega mesta. Če se še nekoliko
0: dotaknemo tega jesenskega dela sezone, torej Maroosev je ponovno na vrhu s tremi točkami na skoka pred Olimpijo. Olimpija je bila dolgo časa v prednosti, čeprav seveda večjih razlik na samem vrhu ni bilo, ampak dejstvo je da bomo očitno letos spremljali ponovno dvoboj med
2: Mariborom in Olimpijo. Vsekakor, sestrin, to smo tudi pričakovali pred sezonom. Obe mošti imata zelo kvalitetne igralce in da bi nekdo drug bil tudi v tem dvoboj za naslov, bi bilo že nekako presenetljivo mogoče domžalčani, ampak so preveč izgubili v Evropi. Ja, ampak domžalčani so si
0: že prigrali mesto tuk pod vrhom, tudi torej na tretji stopnički, če se lahko takole izrazim. Potem pa očitno zelo zanimiv boj za
2: četrto mesto tu nekako vidim v igri kar tri ekipe, Rudar, Celje in Gorico. Točno tako in tudi predvsej bo odvisno od kadra v vseh treh ekipah, kajti zimski presopni rok bo verjetno predvsej okrnil vse tri ekipe. Izdomžal verjetno bo odšlo nekaj igravstvo v vemo finančne težave in verjetno
0: Ja, John Mary naj bi skoraj zagotovo čel, če imamo prave informacije, izvelenjac. Skratka, igralec, ki je zadolžen za gole, bi bil velik handicap, če ga seveda ne bi bilo v
2: taboru knapov. Čeprav, recimo malo se ošali rečeno, imajo Jovnuzoviča, ki je bil nekoč prvi sredez ampak je daleč od te forme. No, morda pa bo zdaj bo če bo čel. John Mary spet v tisti
0: stari formi, kot pred leti, ko je zadeval kot zašalo v velenskem drezu. Boj za obstanek, Marko, tudi tukaj lahko rečemo, še ni vse odločeno, trenutno v najslabšem položaju vam karančeni, kar smo nekako tudi pričakovali, ampak dejstvo je, da nas čaka še 18 tekam, torej še polovica prvenstva je pred nami.
2: Ja, pri Ankaranu se pozna njihova gostovanja na domači teren, so naporna, pa tudi igralski kader, ki ga ima na voljo Vlado Bađim, ni uigran, kajti prihajali so, odhajali so igralci še na sredini jesenskega dela in to se poznalo, nekako ni mu uspelo uigrati to ekipo, dokolikor bo imel na voljo pravo število igralcev za spomladi, bi Ankaran verjetno bil tudi kandidat, ki se lahko umešla za obstanje.
0: Tukaj imamo tri glav, ki je nekako najbliže Karančanom, bo boj za izognitev v zadnjemu mestu med tema dvema ekipama, ali meniš, da se lahko recimo v ta boj
2: vmeša tudi recimo krško ali pa alumini. Zanimivo bo, ker te ekipe so zelo iznenačene in lahko bodo prav ta manjceboj nasrečena odločila, kdo bo na koncu res izpadel in kdo bo v dodatne kvalifikacije. Je pa tudi res, vse bo odvisno od Ankarana, kot smo že omenili, lahko se zgodi, da spomladih sploh ne bo v prvi ligi, ampak bomo videli sproti, do konca februarja bo vse jasno.
0: Je pa res, da si Nogometna zveza Slovenija prizadeva, da bi Ankarančani zaključili prvenstvo in nekako celo dela se na temu, da bi Ankarančani svoje tekme vendar igrali bliže domu. Veliko se govori o stadionu Spotnišiški, o stadionu Žaka v Ljubljani. Če bi do tega prišlo, ja, potem bi imeli zagotovo tudi Ankarančani boljše pogoje za delo oziroma bliže bi bili domu in seveda tudi nekako...
2: Čeprav še vedno nekako oddaljeni daleč od Ankarana.
0: No ja, ampak 100 kilometrov ali pa še enkrat toliko je pa vendale razlika in vemo, da od Ljubljane
2: do Dravograda je kar naporna pot pa vodom Drugače pa, Marko, recimo, če te izlovem, najboljši igralec jeseni po tvojem mnenju? Tukaj <laughs> bi moral dobro razmisliti, zdaj le si me nekako dobil,
0: izpostavil bom Marko Satavaresa, pa ne zato, ker bi nekako bil najboljši, ampak ker je dosegel ta rekord, torej igralec z največ goli v prvi slovenski ligi vseh časov, prehitel je celo, legendarnega Štefana Škaperja, ki pa je za toliko golov e, potreboval veliko manj Ampak Marcos Morales Tavares je resnično pravi igralec, tudi izjemno pozitivna osebnost in lahko bi dejali, da je že pustil ogromen pečat.
2: No, sam sem pa mnenja, da je mogoče Alves tisti, ki je nekako naredil največji priskok v letošnje sceni od Olimpije, Če se spomnimo lani, ki skoraj nikjer ni bilo, letos se pa nekako ključni mož pri Olimpiji.
0: Ja, Riki Alves je v bistvu igralec, ki mu nekako leži pozicija za napadalcem. To pozicijo mu je nekako zdajle dodelil trener Igor Piščan in zate polno. Spomnimo se, kako je Olimpija dobro funkcionirala z edinim napadavcem, Abasom, ki sicer ni to po profesiji. Takrat so igrali zelo dobro, zadevali kot zastavo dosegli veliko golov in se strinjam. je v letošnji sezoni kar precej napredoval.
2: Tako iz klubskih zelenic na reprezentantčne zelenice dobili smo novega selektorja, kaj ti srečko, ki poslovil. Marko, kaj lahko pričakujemo od novega? Nekaj smo že omenili v te oddaj, Je Tomaš kavčič tisti mož, ki nas lahko popelje naprej?
0: Jaz bom takole rekel, najprej mu je potrebno dati čas, da pokaže nekaj, da nekaj naredi, jaz verjamem, da je sposoben, to je ne dokazal že tudi v mladi reprezentanci, bil je sodelavec srečka katanca, pozna, kar je zelo pomembno, igralce v a reprezentanci, ne je imel večino tudi v Svoji mladi reprezentanci. Mislim, da bo uspel znova vrniti reprezentanco tudi Kevina Kampla, ki ve, kaj pomeni za slovenski nogomet. Kratka, jaz verjamem, da lahko naredi korak naprej. Če se še nekoliko zaustavimo pri prejšnjem ciklusu kvalifikacij, četrto mesto je manj kot smo pričakovali, zagotovo zaostali smo ne le za Anglijo, ampak tudi za Slovaki in Škoti kar pomeni, da nas čakajo zdaj le težji nasprotniki, vse na papirju v naslednjem ciklusu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ampak to niti ni tako pomembno. Pomembno je, da se bo začela reprezentanca graditi, da bo naša reprezentanca igrala tako kot je treba, predvsem pa si želim, da bodo fantje, ki bodo dobili priložnost reprezentanci, nekako tam tudi srcem, oziroma da bodo res pripravljeni narediti vse, da bo ta reprezentanca napredovala.
2: Nekako na kratko povedano, igranje s ponosom za slovensko reprezentanco.
0: Točno tako, mislim da potrebujemo reprezentanco s ponosom, da ne bi kdo slabo razumel. Verjamem, večina igralcev je tudi v prejšnjem ciklusu z veseljem, srcem nosila reprezentančni dres, ampak želim si, da bi celotna reprezentanca delovala kot eno. In bom uporabil slogan vsi za enega, eden za vse.
2: Skratka, reprezentanca mora biti predvsem. Jaz bom samo to še dodal, da Katane je pustil dobro ogrodje, na katerem lahko Tomaš Kaučiš gradi naprej. Nekatere tekme so bolj izisko bile problematične, kot sama igra. Res mogoče, na katere tekme so bile katastrofalne, ampak še vedno mam čutek, da neko ogrodje je ostalo. Ni to, da bi nekako Tomaš Kaučiš moral sedaj ekipo graditi iz Niča. Tudi ne bo zagotovo nekih bistvenih sprememb vsaj glede
0: igralcev pa najbrž tudi glede same igre. Ne na zadnje, kot sem že dejal, je bil že zdajle sodelavec Srečko Katance in sta uspešno sodelovala. Dejal si, da je Srečko Katanec vendar pustil neko ogrodje reprezentance. Popolnoma se strinjam, Srečko Katanec je vse po mojem mnenju solidno opravil, nalogo ne dobro, ampak solidno. Če bi bilo dobro oziroma zelo dobro, potem bi bili verjetno morda celo v vršenju dodatne kvalifikacije, ampak vse eno. Vemo, da Slovenija se ne more vedno uvrščati na velika tekmovanja. Pričakujem pa, da bomo do zadnjega v igri za napredovanje oziroma, da bomo nekako napredovali v sami igri, da bomo soveda, imeli reprezentanco, ki jo bomo vsi s ponosom spremljali.
2: Tako, zdaj še k aktualnim zadevam. V ponedeljek je bil že reb pokala. Marko, na stavah sva izgubila, kaj ti niti jaz, niti ti nisva napovedala pravilno parov. Če jih gremo pogledati, seveda je prvi par Gorica in Alumini in pa Olimpija, pa Celje. Ja, če pogledamo na papirju, potem bi morala imeti Gorica
0: lahko pot do finala, ampak jaz mislim, da bo potrebno počakati. Najprej, kakšna ekipa Bogorica igrala spomladi, veliko se govori o temu, da naj bi tem zimskem prestopnem roku Rifat Kapić, ki je bil tudi izbran v klubu za najboljšega igralca Gorice v letu 2017, odšel v Tuino, v tem primeru Bogorica mislim da izgubila kar precej. vsekakor pa bo zanimivo počakati na to, do kakšnih sprememb bo še prišlo ne le v Goriškem klubu, ampak tudi v ostalih. Je pa res, da sta se ekipi že srečali v finalu pokala leta 2002 in takrat so bili na dveh tekmah, igrali sta se dve finalni tekmi, uspešnejši novogoričani, mimo grede takrat so Kidričani igrali v drugoligaški konkurenci. Skratka, Gorica je tu favorit na drugi polfinalni tekmi, je vseeno, mislim, da v neki rahli prednosti Olimpija, čeprav bo cel je, Sila motivirano, tudi za voljo tega, ker jih vodi Dušan Kosič, ki seveda Olimpijo zelo, zelo dobro pozna. Lahko bi rekli nekako mini finale pred finalom. Ja, nekako bi napovedal finale Olimpija Gorica, ampak
2: še enkrat vse je možno. Bome videli spomladi, ko bodo tekme res odigrane in potem bomo lahko analizirali, ali je pravo moštvo vignilo pokal. Slovenski zelenic je nekaj preslopal, ampak o preslopih v prihodnji oddaji, ko bomo malo več teh informacij, edini tak velik preslop, ki se je res zgodil, je to, da je Bilong očel v Benevento.
0: Bilong je zapustil Maribor, kot sem izvedel tudi iz Mariborskega tabora, naj bi kar dobro zaslužili. Mimo grede Bilong se je preselil v Maribor kot prosti gralec, torej brez odškodnine in Mariborčani bodo zdaj le spet zaslužili kar pomeni, da klub dela tudi po tej plati zelo dobro.
2: Ja, imajo pravi nos.
0: Zagotovo.
1: Potrebujete spletno stran, mobilno aplikacijo ali grafični izdelek? Priporočamo Source Design. Pokličite jih na 031-256-991 ali obiščite njihovo spletno stran, 3 x 2 source design.
0: Ja, letos smo bili priča video asistenci sodnikov in sicer, kot ga poimenujejo, varu. VAR je nekako že takoj na začetku buril duhove in tudi po zdajle že treh mesecih nekako še vedno buri duhove, kako ga uporabljati, ali ga je smiselno uporabljati. Skratka, veliko je vprašanj, uporabljajo ga v Italiji in
2: Nemčiji. Marko, kaj meniš, je bila to prava odločitev? O sva že veliko govorila tudi v te vodaji in nekako nas spremljava celotno to jesen. Še vedno sem mnenja, mogoče je res sistem, ki bi doprinesel več pravičnosti v nogomet, ampak v tem trenutku je preveč napak kljub tem sistemom in največje problem je pa to, da je v od sodnika, kateri bedi na teklu, Da je tisti nepristranski potem je nekako delovanje vara upravičeno, drugače pa sila ne kaj tem logično bo gledal v korist svoje preluvne ekipe.
0: Ja, nekako sam spremljam bolj italijane in tukaj lahko vidim, da se dogaja marsikaj. Namreč var ni enoten, na nekaterih tekmah določene sporne situacije spregledajo, ampak sporne, zelo sporne situacije. Spomnim se tekme, recimo domača tekma Lacija, ko bi moral sodnik to besedno dosoditi 11 metrov, ko upriti Modrih, Sudnik se nekako ni zatekel k pomoči, pustil je, da se igra nadaljuje in tukaj je šlo za veliko napako, ampak takih napak je bilo veliko. Potem je moti, da se pri seveda oceni iz videoposnetka veliko časa izgublja, krati pa tudi posnetki niso vedno tisti najboljši za oceno. Zdaj mi je prišla na misel tekma prejšnjega kroga med Romo in Kaljarijem, Ko je facijo dosegel gol v 95 minuti, sporna je bila situacija, ko naj bi igral oziroma si pomagal z roko. Sodnik je videl le določen posnetek, kjer to zagotovo ni bilo vidno in je gol priznal. No, potem v oddajah, številnih oddajah, pa smo lahko videli tudi posnetek. Ker je očitno, da si je faciju pomagal v zroko. Skratka, tudi VAR ni nekako rešitelj, je pa vsekakor dober suport, ki bi ga veljalo uporabljati, ampak nekako dodelati sistem, kako ga uporabljati, da je res za vse univerzalen oziroma, da se ga prav za vse ekipe uporablja na enak način.
2: Ja, ta VAR je povsem delikaten stvar, kajti v Nemčiji smo bili celo priča, ko je vodja projekta bil navijač šalkeja in je bil zelo pristranski v odločitvah prav na tekmah šalkeja. Torej, kot sem že prej omenil, sistem je dobrodošel, ampak je zagotovo še v začetni fazi in verjetno bo potrebno še nekaj let, da ga naredijo takšnega, ki bi lahko res potem koristil tudi samemu športu. Drugače pa se bojim kot je trener Juventus omenil, da lahko tudi spremljamo tekme po 2 tri ure na račun vara, kaj ti v določenih situacijah verjetno res se ne moreš odločiti v kratkem času.
0: Bi bilo potrebno var uporabljati le tam, kjer gre za neke res velike napake, oziroma ko sodnik očitno spregleda neko nepravilnost, sicer pa ne, kdo gre za milimetrski offset, recimo, mislim, da je nesmiselno ga uporabljati, kaj ti lahko stokrat pogledaš posnetek in nikoli ne moreš z gotovostjo trditi, ali je šlo recimo za offset ali ne. Tudi pri prekrških včasih so pač takšne situacije, kjer tudi z ogledom številnih posnetkov ne moreš zanesljivo trditi, ali je bil prekršek ali ne. V tem primeru bi nekako moral tisti, ki je pri zaslonu oziroma ki nekako bedi nad tem, moral sam presuditi, ali je dobro sploh, da sodnika ob tem dregne oziroma ga zmoti ne.
2: Mogoče bi bilo celo boljše, da ne bi nekdo videl nad samim srečen ampak če bi sodnik potreboval posnetek, naj se sam naredi oceno situacije.
0: Ja, ampak potem se pa zgodi to, kar se je zgodilo recimo na tek milacija. Ko so vsi sodniki, vemo, sodniki so tudi za golom spregledali to roko, ki je bila res očitna, iztegnjena roka, in tukaj ni debate, tukaj je šlo za 11 metrov. V takšnem primeru bi moral ta, ki spremlja tekmo preko zaslona, nekako takoj javiti to sodniku. Sodnik bi to sprejel in nakladno dosodil 11 metrov. Vse moje mnenje je takšno. Kaj res imamo občutek? da ne v kljub varu, nekatere ekipe so oškodovane in tukaj bi se kar strinjal tudi z Lacijom oziroma s treneri in vodstvom tega kluba, da je bil Lacijo v zadnjem obdobju kar precej škodovan.
2: Še vedno je človeški faktor tisti, ki na koncu odloča. Lahko imaš tehnologijo, ki ti omogoča vse, ampak vseeno na koncu bo človeški faktor odločal v odločeni situaciji. Ne?
0: Ampak res, tudi to se mi zdi pomembno narediti, to analizo oziroma si ogledati ta posnetek v zelo kratkem obdobju, kaj ti vemo. Čakanje ni dobro za sam nogomet. Igravci se ohladijo, igra nekako izgubi na draži, tudi gledalci se ob tem dolgočasijo. Skratka. Mislim, da varda, da, ampak res na nek določen način, ki bo za vse enak in seveda v zelo kratkem obdobju ugotoviti,
2: zakaj je šlo. Ja, po nekaterih informacijah naj bi VAR dokončno sprejeli, ali ne po svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko naj bi dokončno bila odločitev ali bo VAR tudi v prihodnji del nogmeta ali ne. V tem trenutku sem bolj na strani za ne kot za da.
0: Morda, Marko, var, da je tudi v Sloveniji, vse enkrat bi težko temu pritrdili, kaj ti razen Maribora in Olimpije, se vse ostale tekme delejo le s tremi kamerami, to pa je, vemo, veliko, veliko premalo, da bi lahko nekako izposnetkov razbrali, ali gre za recimo,
2: nepravilno odločitev
0: sodnika ali
2: ne. V druge strani pa tudi ta VAR predvsej recimo narožani, ki so nekako finančno močnejši kot pri nas v zveza, še ni odločila, da bi sploh upeljala ta bar. tako da je tudi ta vidik, da je cena kar visoka za upeljavo takšnega sistema. Seveda, slovenski klubi še za šest kamer nimajo prostora, kaj pa da bi celo zgradili VAR center v eh, bilo katerem mestu. Najprej bi bilo dobro, da zgradijo Stadion, stadione <laughs> tako.
0: in jih napolnijo. No, potem bomo tudi oprostili kakšno napako. Ne? Vemo, pač, vse moje mnenje je, da se tudi v Sloveniji sodniki pač dobro opravljajo svojo nalogo, da prihaja tudi tukaj do napak, logično, ampak prav nič več kot recimo v ostalih tudi močnejših ligah. skratka. mislim, da imamo kar zelo solidne, večinoma govorim, da ne bo pomote sodnike.
1: Želite biti na tekočem, kaj se dogaja na Goriškem? Obiščite go portal na 3 x 2 portalsi Celimo se na mednarodne zelenice.
0: Ja, Marko Pri nas so, kot sva, že ugotavljala na, na zasluženem počitku, pa še malce druge. drugje. V Italiji, Angliji in Špani pa še naprej ustrajajo. Zanimivo. Italijani so se letos odločili, da bodo igrali tudi med Božičem in Novim letom. Skratka, en krok več. To nekako ni bilo najbolj všeč tistim, ki prihajajo v Italijo iz bolj oddaljenih držav, recimo južnoameričanom, ki so ob tem času radi odhajali domov na počitnice, ampak tega zdaj le ni. Je bila to prava rešitev?
2: Morda so se odločili za to potezo, ker reprezentanca se ni uvrstila na svetovno prvenstvo.
0: <laughs> to je bilo že prej nima veze z reprezentanco, ampak dejstvo je, da se poskušajo zgledovati po angležjih, ki nekako odigrajo veliko tekem prav v teh božično praznikih in to iz stališča gledavcev. Sicer v Angliji, vemo, je vedno na tekmah veliko gledavcev, ampak ob teh praznikih imajo ljudje
2: še veliko več časa in zato je vstopnice še težje dobiti. Tam tako imenovani Boxing Day v Angliji je in nekako sedaj so videli verjetno tudi osprevstali države, da v tem času je veliko ljudi, ki bi se lahko ogledali tekme in zato so tudi sodeločili, tako italijani kot v Španiji, da bodo igrali v tem obdobju. Drugače pa, Marko, predlagam, da pogledamo, kakšne stanje v teh ligah, kaj ti kar nekaj presenečen je, recimo, če smo že pri Anglježih in Boxing daju. recimo Burnley na šestem mestu je Predvsej je bil presenečen. Ja, popolnoma se strinjam, 32
0: točki z 18 krovov, le za točko zaostajajo za Arsenalom, ki je peti, vodi pa prepričljiva Manchester City, ki nekako kar hitik na slovu državnega prvaka, zanimivo na 18 tekmah, kar 17 zmag in le en neodločen rezultat, gora razlika 56 -12. Ja, kaj dodati ob tem, Marko?
2: Ja neč, nekako že im čestitati za naslov, čeprav jaz še veliko tekem, ampak zelo dvomim, da bi Guardiola in njegovi varvanci postili tako prednost. Če dodam še to, Marko, mogoče sem bil jaz krivec za tisti remi, kajti sam sem se je ogledal to srečanje med Manchester srstitjem pa Evertonom, ki se je končalo z proti protejena.
0: Eh, takrat tak si pravilno ne povedal, če se ne motim.
2: Ne, to je bilo še v začetku prvenstva, spomnim prav v drugi ali tretji krog prvenstva, tako da takrat ni bilo še v stavnici določanje eh, izvide na posamezni tekmi, ampak od takrat je Manchester City samo začel ah, drveti. Aha,
0: tak si ga pokritiziral, če se namotim. A,
2: zdaj se spomnim. Ja, 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 seveda. No ja, vidiš, vsaka
0: kritika tudi lahko dobro zaleže. Pep Guardiola je ponovno pokazal, da je pravi trener in zdajle verjetno... Makar rekord v vseh največjih ligah. Ja, pa tudi v angliški ligi je naredil rekord z nizom zmak, skratka. V igri je tudi v ligi prvakov. Res, kar zanimivo bo spremljati drugi del sezone v evropskem takmovanju, ampak zdajle čaka Manchester City zelo lahko delo, Jutri bo gostil Burmut in, kaj reči, verjetno tukaj
2: ni možno kakšno presenečenje. Ne, tukaj je čista enka in tisti, ki bi stavil kaj drugače, po mojem se ne spozna na nogomet in trenutno nogometno stanje. Marko, počakaj, da ne bova drugič
0: <laughs> <laughs> razlagala na teh naših komentarjev in ne bova da bolje, da kar zaključiva. <laughs> uh, vse se lahko zgodi, ampak vemo Manchester City hitik na slovo prvaka. Najbližji zasledovalec je trenutno mestni tekmec United, ki pa zaostaja trenutno za velikih 11 točk, potem pa Chelsea na tretjem mestu, ki zaostaja že za velikih, velikih 14 točk. Brnevci naslova torej izgubljajo pitko vse, kar se tiče boja za prvo
2: mesto. Ja, nekako tudi sam Konte je videl, da mogoče ima premajhen kader, da bi lahko resni ogrozil na dveh frontah, se pravi Liga Prvalk in pa Premier League. Tudi če bi imel več igrav, so na voljo dvomem, da bi bil bliži Manchester City, kaj tudi če si veliko sezoni. Ne igra več takšnega nogometa kot v lanski sezoni. Presenetljivo v negativnem smislu je tudi Tottenham, ki v Evropi igra zelo dobro, ampak v domačem prvenstvu nekako popušča. Sam sem ga že veliko krat omenil kot kandidata za vrh, ampak očitno letošnja sezona je predvsem mišljena v čim večjem uspehu v Ligi prvakov, kajti pod Četino nima tako širokega kadra, da bi lahko resneje ogrozil in bil na dveh frontah največje presenečenje v negativnem smislu je morda Everton ali pa celo West Ham, ki se pa sedaj nekako popira po zamenjavi trenerja, ko je prišel David Moyes, ki je priozel po hbato s Labanom v drugače pa se tudi nekaj šla, da bi se Luis Van Gaal vrnil v Anglijo in sicer k zadnji obrščenemu Swansaju bi Van Gaal znal rešiti tako ekipo, kajti vseeno gre za trenerja, ki je na biti v zgornem delu, ne v spodnem. Ja, to je tisto vprašanje, ki se tudi meni poraja, kaj bi lahko vangal naredil
0: Svonsijem. Ja, težka pozicija trenutno, ampak še vedno ekipa iz Welsa še ni izgubila vseh možnosti za obstanek, kajti razlika ni prevelika z ostalimi ekipami spredaj, tako da Svonsij ima možnosti zagotovo, da obstane. Je pa res zanimivo vprašanje, kaj bi lahko tukaj nizozemec storil. Je pa trener, ki zna recimo v nekem kratkem obdobju narediti neko revolucijo. Skratka, na kratek rok da, na dolgi rok pa ne vem, če bi se najbolje znašel v tej ekipi.
2: Sicer se mi je pa sedaj poraja ideja, ki bi bila verjetno zelo zanimiva. Recimo, da bi v City... Prvo legaški treneri recimo Guardiola, Mourinho in tako naprej, im dali ekipe iz tretje lige. Naredili ekipo iz tistih igralcev, kot jih imajo trenutno tretje legaški treneri. Misliš, da bi bil v seno Guardiola na prvem mestu? Ja. <laughs> Tukaj
0: je pa že, bi si bilo potrebno vzeti več časa, morda dobra ideja za kakšno naslednjo oddajo. Namreč, moje mnenje je, da so nekateri treneri, ki znajo zelo dobro delati v ekipah, kjer imaš veliko zelo kvalitetnih igralcev, zveznikov in so takšni trenerji, ki se v takšnih ekipah ne znajdejo, se pa znajdejo zelo dobro v tistih ekipah, ki imajo polprečne igralce oziroma v ekipah, ki se borijo recimo za precej nižje cilje. Tako da tukaj bi bilo, se popolnoma strinjam, zelo zanimivo to videti, ampak mislim, da tega filma ne bova nikdar videla.
2: <laughs> Morda, če bi bila kakšna bogataša oziroma kakšna katarca, ki bi nekako jih prepričala, da pridejo v te klube. Glej, jaz imam idejo, že to
0: bi bilo možno narediti. Recimo, da bi se zamenjali trenerji v Premier League, se pravi, trener vodilne ekipe Pep Guardiona bi recimo prevzel zadnjo vrščeno ekipo Svonsija. Kaj meniš? Kako bi zadeva izgledala?
2: <laughs> bi, bi uspel Svonsij rešiti pred izpadom? Ja, težko je reči. Vsekakor bi bil zelo velik izziv, da bi to dejansko tudi res izpeljal. Če realno pogledamo Guardiola, res je vodil druga ekipa Barcelona, ampak vseeno je bil v takšnih klubih, kjer je bil denar. Ker je lahko pripeljal tiste igralce, ki je želel. Ne vem, saj daleč od tega, da bom rekel, da je slab trener, ampak vprašanje je res, ali znam sploh zgraditi ekipo iz neke osnove. Ravno to. So treneri, ki so recimo
0: začeli na najnižji ali pa zelo nizki stopnički in potem napredovali, nekako v mislih imam recimo Mauricija Sarija, aktualnega trenerja Napolija, ki je bil dolgo časa, poleg tega, da je opravljal trenerski posel v nižjih ligah, tudi bančni službenec in šele pri Empoli v B ligi je potem pustil službo trener, ki je eden najbolj recimo uspešnih trenutno v Italiji in ki je pokazal, da obvlada ogomet, ki ima tudi neke svoje ideje, skratka dokazal je, da lahko dela v nižjih ljubih pa tudi v tistih najboljših, videli bomo, kako se mu bo letos lahko napoli popelje celo do naslova prvaka, so pa tudi treneri, ki so začeli že v top klubih, niso nikoli imeli
2: možnosti voditi slabših ekip. Ja, te, tudi ti tudi treneri, ko enkrat prida do te največje klube, nima niti interesa iti v manjši klub. Recimo, je nekako za njega to stopnička nazaj na mestu naprej, ne? Ne, ne, to že razumem, ampak recimo težko je, se popolnoma
0: strinjam, ko ti začneš v nekem visokem nivoju, težko iti niže, ne? razen če ni pač možnosti drugih. Ampak tisti, ki začnejo pa recimo v slabših klubih, v nižjih ligah, pa nekako se morajo tam dokazati, da lahko potem sploh dobijo priložnost v močnejših klubih. In to so treneri, ki nekako... Vsej, po mojem mnenju, obvladajo posel v takšnih in drugačnih sredinah. So pa treneri, pomenju si Guardiolo, lahko bi tukaj omenili Mourinho, pa recimo, ne nazadnje, tudi Mancini, no ja, Ančeloti je sicer vodil tudi Beligaša, režano. ampak to je že kar nekaj časa nazaj, skratka, e, tudi on je začel niže, potem pa, ko je prišel na nek nivo, zdaj je ima same vrhunske ekipe.
2: Po drugi strani sem se pa sedaj spomnim prav na Davida Mojsa, recimo dolgoletni trener Evertona. Everton resni ni največji klub v Angliji, ampak nekako sredina. Lestice bomo rekli, ki ga je držal v vrhu, lestice in potem ko je šel k Manchester Unitedu, je pa pogorun na celi črti. Je pa tudi to res, da prevzeti po Fergusonu. Nije nekako bila že misija ne mogoče...
0: Ja, tle je veliko dejavnikov, so pač treneri, ki se v določenem ambijentu odlično znajdejo, pa ne le treneri, tudi igravci, to velja za vse praktično. In so v nekih drugih ambijentih neuspešni. Ne? Zdaj mi je prišel na misel trener Gigi Delneri, donedavni trener v Tinezeja, ki ga je potem pri videmčanih nasledil Massimo Odo. On je imel priložnost voditi že tudi boljše ekipe, ampak zanimivo, prav nobeni boljši ekipi ni dosegel rezultatov. Pri Portu se njegova epizoda končala že takoj po slabem mesecu, če se namotim, nekaj podobnega je bilo pri Romi, pa recimo spomnimo se, pri Juventusu ni prišel više od čestega mesta, to tudi nekaj povez, skratka so treneri, ki znajo voditi vrhunske ekipe in so treneri, ki pač tega ne znajo. Kot si
2: že sam dejal, to je dobra srednja tema, v kakšen prihodni odajek. Sva nekoliko zašla, ne zdaj le. Tako, recimo, to je dobra tema, ko bom gostili kakšnega trenerja. Pa je pa povabiti Guardiolo, da nam takole iz prve roke pove, kako bi se znajdel v kaj meniš, bi nam uspelo. Verjetno bi bilo potrebno najprej dobiti še uradnega prevejavca v govorila angliška, ampak za naše poslušalce. Bi kar katalonsko lahko se pogovarjali. <laughs> Ali pa špansko, recimo, na sej. Bome tako rekel, kaj pa, če bi gostila kar našega selektorja, poskušala dobiti Tomaža kavčiča, To pa zagotovo prihodnje leto ga bova povabila in verjamem, da se bo
0: odzval povabilo. Takrat, ko bova imela že tudi v video obliki, to dajo, ga bova pač povabila in verjam, da nam bo povedal Marsika zanimivega.
2: Da je znamo manjša skrivnost, prihodnje vse kakor lahko Pričakujete tudi out v televizijski obliki, ampak do takrat pa ne še to ostane zavito v celofanu, ampak nekako smo izdali manjša skrivnost, ki jo pripravljamo za prihodnje leto. Zdaj pa k aktualnim zadevam. gremo v Nemčijo, kjer imamo kar dva predstavnika. Sicer eden se je s selektorjem, drugi pa je nekako odpadel, ko mu selektor ni zavljal več, nekdani selektor se pravi. Torej Dominik Maroh in pa Kevin Kampel, nemška Bundesliga. Ja, ampak nemci počivajo, ne. Bomo na
0: hitro obdelali tudi nemce. Bayern torej zanesljivo vodi, omenil si Kevina Kampela, njegov Leipzig je na petem mestu kar pomeni, da zostaja za pričakovanje iz lanske sezone, ampak vendar drugo mesto ni dale, Čalke ni 4, ima le dve točki prednosti, enako število toč kot Leipzig, pa zanimivo imajo tudi Borussia iz Dortmunda, Bayern iz do nedavni klub našega kampa, pa tudi Borussia iz Menšen Gladbaha, v potem pa tudi ekipe niže ne zostajajo ravno, veliko skratka, izjemno zanimiv boj v Bundesligi za Ligo
2: prvakov. Prvak pa je, lahko bi dejali, že zna. Ja, čeprav je imel v jesenskem delu kar nekaj težav. Ancelotti je moral vditi, ko je prišel donesel glaseve ekipe, ampak pri Bayernu, kot ga nemci imenuje tudi FC Hollywood, mora biti nekako vedno nekaj v središču, da so vedno v mediji. Jaz mislim, da je to kar namirno da nekako dvignejo spet
0: pritisk pri gledalcih, ki so navajeni vsaj v domačem prvenstvu na zmage. Videli bomo, kako bo letos v evropskem
2: tekmovanju. Na zadnjem mestu Köln. Ravno to sem želel še dodati, da največje razočaranje letošnje sezone je vsekakor Köln, ki je šele v zadnjem isemskem krogu prišel do prve zmage v letošnji sezoni. Ja, Wolfsburg je zmagal
0: Zena proti Nič. Ti si
2: napovedal pravo tip. Vidiš, prvo zmago sem
0: napovedal, Keln sicer zaostaja za 17-ovrščenim hsv in 16-ovrščenim Bremnom že za velikih 9 točk, ampak pred nami je še cel drugi del sezone in lahko se da vprašamo, ali je ta zmaga nekako obet za preporod kelna v nadaljevanju sezone. Verjamem pa, da bodo v Kelnu poizkušali najti tudi kakšno okrepitev, kaj ti... Predvsem v fazi realizacije vode v oči, da so dosegli na 17 tekmah vsega
2: 10 golov. Če se spomniš, celo naš bivši reprezentant, Milirov Novakovč, se je priponudil, da bi za svojem prišel igrati v Köln, kajti to je njegov nagedanji klub, ampak na koncu ni prišlo do tega, da bi Novakovč še res odigral. Ponovno za Köln. Mi je zelo čudi to, da v zadnjih letih smo priča temu, da sta dva klasična kluba, kot sta Werder Bremen in pa Hamburg, vedno v borbi za obstanek. Še posebej Hamburg, ki je edini prvolikaš, ki nikoli ni še izpadel iz prve lige, se pravi iz Bundeslige. Na njihovem stadionu je celo ura, ki oznanja, koliko časa so že prvolikaši in v zadnjih letih že trepetajo, da se bi morda ta ura tudi ustavila. Ja, zelo zanimiv boj za obstanek nas čaka. Če pogledamo od 12.
0: vrščenega Volsburga pa to recimo 17. vrščenega Hamburga, so le štiri točke razlike, kar pomeni, da je v ta boj za obstanek upletenih kar nekaj ekip, med njimi tudi Freiburg, nasprotnik domžalčanov v tretjem predkrogu Lige Evropa, ko so bili domžalčani celo uspešnejši, ampak videli smo, da Freiburg vendarle letos ne igra takšne vloge, kot jo je igral Lani v pomisli.
2: Ja, poznam se, da se je spremenila ekipa, ti glavni igralci iz lanske sezone so odšli in Freibor, ki je že po naravi takšen klub, da gradi na mladih. Verjetno letošnja sezona bo celo obstanek in potem drugo leto jih lahko ponovno prečekujemo v zgornem delu lestvice. Če gremo naprej, kjer nas čaka veliki derbi el Clasico, se pravi, gremo v Španijo. Marko, kakšne imaš na poved? Ne
0: bom ti zaupal koliko bom stavil, da ne boš imel prednosti.
2: Nisem želel to izvediti od tebe. Če pogledamo špansko La
0: Ligo, si hotel povedati, ne? Je Barcelona pač trenutno v veliki prednosti, ampak zanimivo. Zdaj ima pred Atletikom le še šest točk prednosti, pravim, le še šest, kaj ti imela jih je že veliko več. Na tretjem mestu Valencia, ki je nekako popustila, čeprav je bila najbližji zastradovalec. Kataloncev 34 točk, torej 8 točk za ostanka, potem pa presenetljivo nisko bi lahko rekli Real Madrid na četrte mestu z 11 točkami za ostanka za Barcelono. Ja, Marsika bo zdaj odvisno od tega El Clasica na Santiago Bernabeu, kajti če bi recimo Barcelona to tekmo dobila, si predstavljaš, Marko, potem bi bila prednost že 14 točk in kako bi si v tem primeru že kar upal trditi, da Real ne bi bil več v igri za naslov prvaka, ampak Real mislim, da tokrat ima lepe možnosti, da zaustavi Barcelono oziroma imor da prizadene tudi prvi poraz, kaj ti v letošnji na še niso doživeli poraza 13 smak in tri remije so dosegli.
2: Se popolnoma srinjam, ampak glede reala sem mogoče manjce drugačnega mnenja. Imamo občutek, da ti grovci so siti uspehov. Nekako nima več motiva, kajti v zadnjih dveh sezonah so dosegli vse in imamo občutek, da Marcelo, Modrič pa tudi tako imenovani BBC, Ronaldo, Bale pa Benzema ni niti blizu več tistih predstav, ko smo jih bili navajeni izpred nekaj sezon oziroma celo sezoni, predvsem bez zama, se mi zdi popolnoma izgubljen. Ampak ima pa posebno zaupanje od trenerja Zidana, po drugi strani pa nima zamenjaver.
0: Nekako deno se strinjam, da so verjetno že nekoliko zasičeni, oziroma, da je teh uspehov bilo v zadnjem obdobju veliko. Na koncu so dodali še naslov svetovnega klubskega prvaka prav v tem mesecu. Ampak je pa tudi dejstvo, da Real pod vodstvom Zidana precej bolje igra v drugem delu sezone oziroma nekako spomladi, ko se prvenstvo lomi in verjamem, da bo Real v nadaljevanju precej uspešnejši. Videli bomo tudi, kako se bo išlo v Ligi prvakov, kjer je dobil PSG za nasprotnika v smini finala. Skratka. Reala ne bi kar tako odpisal, je pa tudi res, da se pozna pač nekakšna, lahko bi rekli, utrujenost po teh številnih
2: klovorikah. Je pa tudi res, da 11 točk je velika razlika, so tudi ekipe v mestu, niso oni takoj prvi zasledovalci Barcelone, če bili Recimo, tako, ko je v Angliji, Manchester United prvi zasledovalec Cityja, a tukaj morajo še dve ekipi nekako biti slabše, da bi lahko ubili prvi zasledovalci. Ja, v bistvu, če pogledamo na prvi dveh mestih Barcelona in Atletico Madrid z najboljšima obrambama,
0: le sedem zadetkov sta prejeli ekipi. Pri realu velja meniti, da je dosegal le 30 golov, zakaj pravi ne 30, namreč večjih je med drugim tudi Valencia 36, Barcelona pa trenutno najučinkovitejša ekipa s 42 goli. Prav v fazi napada sem od Reala pričakoval več. In mislim, da prav tu lahko iščemo vzroke za to, da so zbrali manj, predvsem manj toč, kot smo pričakovali pri aktualnih evropskih prvakih. Pa še skok v Italijo. V Italiji bo očitno letos zelo zanimivo, trenutno po spodrstljaju Interja doma proti videmskemu Dinezeju znova v vodstvu Sinje Modri iz prestolnice Kampanje, ki bi bili seveda še kako veseli, če bi jim po dolgem, dolgem času uspelo znova priti do Skudeta. Kaj meniš, Marko, jim bo letos ali je nekako tvoj Juventus vendanje še vedno v prednosti?
2: Moj Juventus, torej, sedaj si nekako izdavo, nekako sem želel biti neutralno, ampak dobro, naj tudi na eni poslušalci vedo, sem pristaši Juventusa, torej, Juventus je na nekaterih tekmah bil malce slabše od pričakovanega, V tistih tekmah, ki so nekaj šteli recimo na St. proti Napolijo in kazali pravi obraz, pa sedaj tudi jutrašnji tekma, ko jih čaka Roma, ki je zelo pomembna. V primeru Zmage bi Roma imela že kar lep za do vodilnik.
0: Ampak Roma ima še tekmo maj. tudi to velja povedati.
2: Še vedno bi bila nekako že izven igrača, še prvenstvo dolgo, ampak Je pa res, da mogoče letos bo ta troboj med četveroboj. Bomo videli, ampak vsekakor bo letos zanimivo prvenstvo in nekako pričakujemo kar kot boj za skodeto in seveda pač, da bo pristal Kirje, pristal tudi že zadnjih šest let.
0: Popolnoma strinjam, letos je zelo, zelo zanimivo prvenstvo v zgornjem delu Lestice, oziroma čaka nas izjemno zanimiv boj za skudeto, Napoli, Juventus, Inter Roma. Lazio sicer na nekako popustijo, ampak tudi Lazio, mislim, da lahko še pove svoje, predvsem v igri za vrstitev na eno izmed prvih štirih mest, ki letos vodijo v Ligo prvakov, no, potem je pa že kar nekakšna luknja, bi lahko rekli, sam je vendar leže v precejšnjem zaostanku, ampak tukaj bo potem boj za evropsko vozovnico v Ligi Evropa.
2: Imam občutek, da je Sampdoria po zmagin prav nad Juventusom, je ji tisti občutek, ker nekako po tisti tekmi so kar začeli napadati po lesoviceno vzdolj. Kot da bi bili zadovoljni, da sedaj smo premagali Juventus, sedaj nam ne more nič, šesto mesto za Sampdoriju je kar lep uspeh. Ja, v bistvu res nekako
0: so popustili, pa tudi res, da je bilo pričakovati, da bo Sampdoria padla. Tukaj je le treba poudariti. Da je pomembno, kakšen igralski kader ima trener na voljo. Marko Giampaolo nima tako širokega kadra, kot ga recimo imajo pri Juventusu, v Interju, Romi, Napolju in ne nazadnje tudi Lacijo. Čeprav tukaj še vedno odstopa, po mojem mnenju, Juventus in zato je vseeno tudi letos, vsaj po mojem mnenju, v prednosti. Kaj bo z Interi, bomo videli? Zelo me zanima, kako bo reagiral po temle nenadejanem porazu, ki se lahko zgodi. Na misel mi je prišla predlanska sezona, ko je Inter pod vodstvom Mančinija v prvem delu tja do Božiča prepričljivo vodil, no potem pa nekako izgubil kompas in se povsem izgubil. Na koncu pristal le v Ligi Evropa. Ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi letos? Ne verjamem, kaj ti lučano spaleti je vendarle trener, ki zna reagirati tudi ob takšnih situacijah in verjamem, da bo že zdajle, ko bo igral v rečo emiliji proti Sassuolu, spet pravi Inter in da bo nekako letos celo v igri, morda, se motima vendarle za naslov prvaka.
2: Če smo že izdali, da se mislam nekako pri Saši potem moramo tudi povedati, Za tvojo ekipo, kaj ti tudi ti imaš priljubljeno ekipo v seriji
0: Udineze. To je Udineze iz Vidma, še iz časov, ko je za videmčan igral Ziko, ki ga vse tisti, ki nekoliko dle spremljajo nogomet, še kako dobro poznajo. Ja, Ziko je bil nekaj podobnega, kot je recimo zdajle Ronaldo ali pa morda Messi. Zelo zanimivo je dejstvo.
2: Da je pristal v Da
0: je pristal v takšnem klubu, kot je Udineze, ki ni bil nikoli nek velikan. Res, da pri Udinezeju ni mogel narediti veliko, ker pač Udineze ni imel tako močna ekipa, ampak zapustil je izjemen pečat in kar zanimivo, da je bila to sploh edina evropska ekipa Zika. Tako da imajo videmčani vendarle čast, da so nekoč imeli v svojih vrstah tako izjemnega nogometaša, kot je bil Ziko.
2: Torej, če pogledamo še Slovenski je nekako Handanovič je na 3. mestu, potem Kurtič pa Iličić na sedmem za Atalanto in potem je Kijevo na 13., kjer sta cesar, pa birsa in. Potem imamo še Andreja Kotnika.
0: Kotnik je že zapustil krotone, Res, da je še na papirju, pri njih ampak ni več v igralskem kadru novega trenerja Arzenge. Kaj kajti vemo, da je Davide Nikola izgubil službo in da ga je zamenil nekdanji italijanski reprezentančni vratar, ki je mimo grede zdaj le vendarle v knjižu tudi prvo zmago in to doma proti kijevu Walterja Birse in Boštjana Cesarja.
2: Potem imamo še Vida Beleca, ki pa za več.
0: Brignoli je dosegal gol proti Milano, <laughs> bo moral Belec očitno nekaj več narediti tudi v fazi napada, če bo šel, še hotel stati v vraticah šalo na stran. Vid Belec je, vsaj po mojem mnenju, zelo dober vratar, ampak res ne vem, to je najmanjši problem Beneventa. Tudi Brinjoli je dober vratar, se strinjam. Benevento ima dva, da bom rekel odlična, ampak dobra vratarja.
2: Ampak če obramba
0: še pa potem. Ne samo obramba. Poglejmo, Benevento je v letošnji sezoni dosegal 9 golov. Na 17 tekmah 9 golov, prej je 40. Predvsem bode v oči ta podatek, da ne znajo doseči gola. Benevento se je po porazu proti Spalu že poslovil
2: od serije A. Sice, da se za sobročak ker tiskačam v besedo, ampak smo že videli čudeže, ampak vseeno bi bi moral Benevento tudi precej spremeniti igralski kader. Res je, moral bi se zgoditi čudeš namreč. Za obstanek
0: potrebuješ nekje okrog 38, morda
2: celo 40 točk. Pa recimo da jih
0: potrebuješ 38.
2: Ja, to je približno 13 zmag, bomo rekli.
0: No, v drugem delu sezone bi moral Benevento osvojiti 37 točk. A veš kdo jih je v 16 tekmah zbral 38 Roma, ki ima prav tako rumeno rdeče barve drese, ne? Simo v 17 jih je Inter zbral 40. Pravi bi morali igrati drugi del sezone na nivoju Rome, Interja, Juventusa, Napolija, najboljših ekip. To pa je, mislim, da že nekakšno Utopija, če nekaj drugega.
1: Bodite družabni in se nam pridružite na Facebooku in Twitterju, najdete nas pod imenom podcast Golovd. Dovolj je moške prevlade, na vrsti je ženski nogomet.
2: Tako, prišli smo še do rubrike ženski nogomet, tudi ženske imajo pestro sezono za seboj oziroma leto 2017 z osrednjim dogodkom na nizozemskem. Marko, odkar obstaja golavci, si tudi nekako bolje spoznal ženski nogomet, kakšna je tvoja ocena?
0: Ja, da tudi ženske znajo igrati nogomet, da sicer ženski nogomet ne more biti nikoli tako zanimiv kot je moški, ampak To je pač stvar e, fizične konstitucije oziroma predispozicije, da pa ženske imajo že kar dobro izoblikovano tehniko, oziroma da v taktičnem smislu kar precej napredujejo in da verjamem, da se tudi v slovenskemu ženskemu nogometu piše lepa prihodnost.
2: Potrebuje še nekaj časa, kaj ti je še v razvoju tako kot je tudi naša slovenska liga še v povojih, oziroma da se počasi stabilizira in da dobimo končno ostaj. Nekaj ekip, ki bi redno nastopili v državnem prvenstvu, da nekako dobimo tisto izdanačenost, da ne bi spremljali je tekme po 10-15 nič.
0: No ja, ravno to. Tudi na promociji bo treba veliko delati. Tukaj je tudi apel nogometni zvezi Slovenije, pa nasploh vsem, ki skrbijo za ženski nogomet, Da, na zadnje, poskušajo tudi narediti kakšno oddajo v ženskem nogometu, da povabijo ljubitelje nogometa tudi na ženske tekme. Vemo, zelo malo jih hodi na ženske tekme. Jaz mislim, da bi lahko ženski nogomet precej napredoval, predvsem pa si želimo vsi močno reprezentanco. Leto smo videli, da še ni na nivoju, da bi lahko vendarle se uspelo obrstiti na kakšno
2: večje tekmovanje v za svetovno prvenstvo. Razen, če se ne bi res čude zgodil, da bi nekako jim uspelo celo obrniti Nemčijo pa Islandijo. <laughs> to so že sanje, ne? to so naše sanje. No, ampak zakaj ne?
0: Realno pa vemo, da to ni mogoče, da pa reprezentanca vendarle napreduje in le želimo si lahko, da bi čim več slovenskih igravk igrala v tujini in da bi tudi slovenska liga nekako usporedno s tem brasla. Kajti potem logično, bo tudi več igrav, ki bodo zanimive za tuje močnejše klube in to je vse skupaj povezano. Spomnimo se, kako je bilo v moškem slovenskem nogometu. Upajmo, da bo po tej poti šla tudi ženska
2: reprezentanca. Vsekakor pa ženska nogometo staje v naši oddaji tudi v prihodnje. Če pogledamo še nekaj drugih dogodkov v tem letu, je bilo kar zanimivo, da so Nizozemske postale evropske prvakinje. Po prevladi nemške reprezentance smo končno dobili še eno reprezentanco, ki je uknižila evropski naslov. Na klubski sceni pa Leon obranil naslov v Ligi prvakinj in je V letošnji sezoni tudi ekipa, ki drvi proti naslovu in bo Morda prva ekipa, ki bi kar trikrat zaporedoma osvila Evropski naslov. Kot drvi v letošnji sezoni v francoskem prvenstvu po 11 krogih ima kar 11 zmak in celo 60 zadetkov danih in samo dva prijeta. To je lepa gole razlika.
0: V moši konkurenci se kaj takšnega ne more zgoditi, no ravno to je tisto. Ne? Imaš veliko nenakovrednih ekip v istem rangu tekmovanja, kar seveda ni v zanimanja za Ligo, je pa res, da je ekipa Liona, res odlična ekipa, torej ženska ekipa. Ampak Marko, še ena novost je ne, v ženskem nogometu, namreč imamo prvi dami v sindikatu, v nogometnem sindikatu, Kaj to pomeni za ženski nogomet?
2: kar preboj, kaj ti s temi pogajani, ki so jih imele ženske v letošnjem letu z nogometnimi zvezdami, je tudi sindikat uvedel, da morda tudi ženske potrebujejo več pomoči oziroma, da je potrebno tudi njih in Gdanja šeska reprezentantka Karolin Jenson in Kamila Garcia iz Čila so postale članice upravnega odbora pri Svetovnem združenju nogometnih sindikatov, v tako imenovanem fifpro
0: Marto, pomeni, da bodo imeli ženske nogometašice, torej v kratkem tudi boljše plače?
2: Bomo videli, verjetno sedaj bodo imeli boljše izhodišče za pogajanja. Vsekakor pa, če se spomnim, recimo pri prejšnji je že Dominika omenila, da bi v Španiji imajo že nekako načrt, da bi postavili tisto najnižjo mejo.
1: Imate kakšno vprašanje ali nam želite podati kakšno mnenje? Pišite nam na info@golout.com ali pa preko družabnih omrežij, kjer nas najdete pod imenom Podcast Golout. Kdo bo koga? Stavniški dvoboj Marko in Marko.
2: Torej še zadnja stanica v naši današnji odaji, seveda stave, v katerih se nadaljuje dvoboj, še zadnji krok letošnje jeseni. Marko, še vedno imaš vodstvo štirih točk, nekako v minulem vikendu sva bila uspešna oba poenkrat, čeprav bila sva na nekaterih tekmah zelo blizu, ampak
0: In tako daleč, ne? zelo blizu in tako daleč štejejo le rezultati, štejo točke, kot si dejal, zdaj le še vedno na štirih točkah razlike, ampak pred nami je še zadnji krok v tem koledarskem letu, ko se lahko marsikaj spremeni. Marko, boš tokrat izačel? Lahko. Ali jaz?
2: Meni vse. vseeno. Tudi meni je vseeno, kaj ti sem uvidel, da ne glede, kdo gre prvi in ima večjega uspeha potem na koncu, torej lahko tudi žrebava. Kar odločiti. Se pravi, gremo kar k mojim tekmam. Najprej Leicester City, Manchester United in tukaj je moj tip ničla. Manchester United je v prejšnjih dejih dobil kar veliko klofuto, ko je Bristol City jih izločil iz angliškega negaškega pokala. Tem, ko Leicester City je pa pričakovano izpadl proti Manchester City, torej nekako dva ranjenca se bosta pomirala. In tukaj bo na koncu, kot sem omenil, nišla, se pravi Remi. Potem druga tekma, ki sem je izbral, je seveda derbi v italijanskem premenstvu med Juventusom in pa Romo in če se malce prej slišali, boste sedaj kako sami preračunali, kakšen bo moj tip te tekme, se pravi Juventus Roma enka, nekako bo Juventus želel narediti to razliko med obema kluboma še za dodatne tri točke, da se ne bi tudi ona še vključila v boj za prvaka. Potem iz Italije v Valencio, kjer bo še mestni derbi. Letošnje presenečenje španskega prvenstva Valencija bo gostila mestnega tekmesa Vila Real in tukaj menim, da bo zmaga ostala na mestaji, torej Valencia Vila Real je moj tip ena. Tako, To so moje tri tekme, Marko, sedaj imaš pa ti priložnost napovedati in bomo videli, ali boš imel drugačno taktiko kot v prejšnjem tedenu, odkar ti je padla forma, nekako še vedno iščeš. Iščem, iščem pravo taktiko. Ja,
0: tokrat bo taktika v znamenju dvojka. Aha. V Španiji je polekel klasika še en zanimiv obračun med Barcelono in Madridom, namreč v Barceloni se bosta pomirila Espanjol in Atletico iz Madrida. Torej mini derbi. Mini derbi. Atletico je trenutno drugi, kar smo že prejle razglabljala. Ob tem morda izkoristim priložnost, da čestitam Janu Oblaku, ki je še drugi zapored postal najvratar španske la lige. Prej je najmanj golov tudi v zadnjem koledarskem letu Espanjol atletiko da ne pozabim, znak dve. Rekl sem, da bom igral na dvojke. Potem sem izbral tekmo iz italijanskega prvenstva. Morda se bo kdo čudil, morda tudi ne, ampak glede, tudi to, kad bom tvegal. Na se bosta pomirila soseda Milan in Atalanta. Glede na to da je Josip Iličič v izjemni formi, da blesti v zadnjem obdobju, da je odlično odigral tudi tekmo proti Lazijo in da Milan nekako ne najde poti iz krize, da Gattuso ni čudodelni, kot smo lahko videli. Bom bolj naklonjen Bergamaskom, kot im pravijo v Italiji, ne? znak dve, torej zmaga za Jasmina Kurdiče in Josipa Iličiča. Izbral sem pa tudi tekmo iz spodnega dela angleške Premier League, Že prele sva nekako razglabljala o krizi Swansea City-a, tokrat bo gostil Crystal Palace in mislim, da bo londonski predstavnik uspešnejši, torej bo zmagal Crystal Palace.
2: Kar je zanimivi pa so, sedaj pa še tista glavna tekma, srednja tekma El Clasico, ki bo nekako dodatek k običajnemu kosilu, bomo rekli tekma, bo v Zdaj ne vem, ali bo to predjet, ali slaščica. <laughs>
0: Zavisi od verjetno posameznikov, ne? Morda pa bo nekako kosilo že mimo, ali pa še niti ne bo na sporedu takrat, prav zaradi je klasika.
2: Je pa res zanimiv termin za takšno tekmo, kaj te nekako bi človek pričakoval v večerni termin. Vem, mi prikazuješ prste, ko prikazujemo denar. Vse v denarju Azici imajo takrat največjo gledanost.
0: V Aziji so povsem vsem drugačne ure, takrat kot pri nas, no ja, takrat je verjetno pri njih večerja, ne.
2: Se je tudi ta tekma nekako prilagdila azijskemu trgu, kot številne druge, koje ti, vsaj tudi angliško prvenstvo ima v benih prav zaradi azijskega tržišča. No, Marko,
0: kdo bo tukaj prvi napovedal, tudi tukaj lahko izbiraš vrstni red.
2: Ti prepustim, kaj ti, če sem sam napovedal tekme in lahko ti izid. Jaz mislim, da je vse
0: možno, na koncu koncu nisem nič pametnega povedal, <laughs> na vsakem derbiju je tako, ampak glede na to, ker si želim bolj zanimivo La Liga v nadaljevanju, bom stavil na Realiz Madrida, tokrat ne bo dvojke, ampak enka, ampak napovedal bom tudi rezultat in sicer bom napovedal rezultat tri proti
2: ena. No. Jaz bom pa stavil na katalonsek, tokrat menim, da so pač v boljši formi pa sedaj z Valverdejem igrajo čist drugačeno gomet v smislu pred sezon in znajo zapreti tudi prostor in moj izid te tekme je nič proti dve. Zanimivo.
0: Marko, kaj naj rečem? Želim ti srečo pri napovedi rezultatov, predvsem pa čim lepše praznike božično novoletne. In čim več lepega v novem letu, tako tebi, kot tudi vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
2: Jaz bom rekel samo hvala enako in seveda mi se ponovno svišemo po novem letu.
0: Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte, lepo praznujte in še veliko nogometnih užitkov vam želimo.
1: Obiščite trikrat dvojni web.golout.com in bodite na tekočem!